0: Ja, det var en gruppe på, på syv personer som delvis var venner og delvis vanket i det samme kristelige miljøet som nok jeg kan si det var misfornøyde med misjonsselskapet som var dannet to år før, men de såg det at misjonsselskapet det var etablert for å drive hedningemisjon, og de kom til det at da Jødemusjonen måtte jo være med, og det var ikke uten vi gjør det lett å bare legge det inn i det som allerede var etablert, så med stifter en ny organisasjon like godt. Det er litt folkelig sagt, men det er jo egentlig realitetene
1: i sommeren 1844. Desse sju personene som drog i gang det som den gang fikk navne Forening av Israels venner, hadde tilknytning til brødreminnenheten i Stavanger, også kalla Hanhutene. En kristen rettning som forøvrig hadde sett opp har vi i byen Hanhut i Sachsen i Tyskland. Blant desse sju så var det en som peika seg ut som leiar. Det var jo da Søren Daniel Skjøtz, som jo på en måte fått æren
0: for å være den egentlige si, grunndaren med, med stor G. Han var då fogd, eller det som vi i dag kanskje ville kalt for fylkeskattesjef for Gjæren og Dalene. Så han var, den, han var den, den som på en måte dro dette i gang, og den naturlige lederen til han døde en cirka 20 år etterpå. Og sammen med han så var det faktisk tre brød, Kjelland. Det er jo litt interessant at det nesten også var et lite sånn familieforetagende dette. Gabriel Kjelland, som vi jo kjenner, han var jo mannen til Gustave med julesangerne, ikke sant? Og prest på Finnøy og Lundahl. Og så var det Jan Theodor Kjelland, som i en periode var prest i Hå. Og Kasper Kruse Kjelland, det var tre av dem. Og så var det Sven e. Svensen som var kjøpmann. Eh, Stefan Due som var i alla fall i en periode för standard förbröder for männikheten i Stavanger. Eh så en som heter Åreberg och han vet väldigt relativt lite om de gissar på historiker at han var köpman i Stavanger.
1: Men dessa kararna i Stavanger som också altså drog igång eh, missionssällskap ett par år før, var också aktiva i ant kristent De såg syne for at göra dem och för evangeliet
0: det såg väldigta synne og kanske de var hade mer visioner än med vi, mer haft någon gång i ytterkant för det hade en liten sammanhang med at det, det skedde något i, i Jerusalem i 1842. Det var nämligen två tre västeuropeiska missionsällskap som eh, faktiskt klarte att etablera en man säga si, en luthersk eh, synagoge eller bispedømme i Jerusalem och till allt övermål så klarte de att finna en en jødisk person som hadde tatt teologi og som var blitt ordinert til biskop, som da ble plassert i Jerusalem. Um, og då var det mange som tänkte at dette er et endetidstegn, nå vil det skje store ting blant Herrens folk i hans eget land. Det var med å utløse i tillegg til en viss smule misnøye med at, at jødemisjon ikke, ikke var en del av misjonsselskapet. Og det er litt artig å se at den dagen datoen då da denne biskoppen ble ordinert, 21. januar 1842, så vedtog våre, våre forfeder i, i to år senere, altså disse syv, at 21. januar det skulle være datoen for det årlige årsmøtet. Det står i de første protokollen, og det ble praktisert i mange år etterpå. Det forteller litt om hva vekt de la på denne hendelsen, at det faktisk kom en... En jøde som luthersk biskop ble plassert og fikk sitt kall i russet. Vi kan godt forstå at det, det var spennende at det utløste vyer og visioner.
1: Men hvorleis spredde tanken om mission bland jøder seg videre fra Stavanger og rundt om i Norge? Ja, det var en gradvis process altså
0: vi hadde hånd om et misjonsblad allerede fra 1827, og det de skrev jo ganske flittigt av den gang. Bladet var jo privat eget helt fra starten i 1827, men, men fugtskjøds sørget fort for at dette ble på en måte Israels misjon sin egnom. Så vi regner jo vårt hovedorgan at det går helt tilbake igjen til 1827, så det er ikke så veldig mange år til vi kan markere 200-årsjubileum for bladet. Så det var jo den gång den viktigaste informationsskilden og det viser sig också fort at det kom in inn gaver, ifra, ikke bare fra Rogaland, men fra andre fylke og andre deler av landet. Men det er klart at de første 20 årene, så lenge en hadde basis der vanger, så, så var det et lokalt, eller så, kan
1: man si regionalt, preg på arbeidet. Men når vi kommer til 1860-årene, så ble initiativet flyttet. Komiteen for jødemisjonen i Christiania ble stiftet. Men det var når,
0: når Kjøds ble syk og gammal og døde, så ble på en måte initiativet flyttet til Kristiania. Det var flere som då var ganske kjappe på foten og sørget for at det ble dannet en ja, de kalte det for sentralkomiteet, et slags kjølsupplerende hovedstyre nesten i Kristiania, og så, så spredte
1: det seg etter hvert til hele landet mer, litt mer ordentlig og litt mer formelt. I perioden fra 1865 og ute så ble dette misjonsarbeidet styrt av denne sentralkomiteen i Kristiania, og det førte med seg en del misnøye, fortell Paul Odland. Da var det jo dette, denne sentralkomiteen
0: som drev arbeidet, men det var jo ikke kretser, det var jo ikke noe lokalt apparat rundt omkring. Det var det en del misnøye med, ikke minst de fra Hordaland og Rogaland klager på sentralkomiteen at det blir tatt for få initiativ, så de måtte gjøre noen ting. Og samtidig så hadde vi heller ikke egne misjonærer i del, lange del av denne perioden. Vi fikk første misjonæren faktisk
1: ikke før i 1891. Og nettopp det med de første misjonærene for Israels misjon skal vi komme tilbake til. Men eh, hva holdt de på med av misjonsarbeid fra starten i 1844 og utøve?
0: Da drev de med forkynnelse og informasjon og pengeinsamling for å si det litt forenklet. Og vi, vi samlet inn betydelig med middel etter den tids målestokk. Og de brukte vi til å støtte andre i fra andre land og, og deres utsendinger. Ikke minst hade vi nært samarbeid med mange tyske. Så slik sett så hadde, kan vi vel også si at vi hadde utsendinger, men ikke, ikke våre egne i sånn streng forstand. Jeg stort sett var vi jo da fokusert på Austeropa. Det var jo der stort sett den jødiske befolkningen budde på, på 1800-tallet.
1: Så til året 1891. Rangvald Jessing og kona Regine Louise ble innviet og utsendt som misjonærer til Østeuropa, fortell Paul Odland. De ble
0: innviet og utsendt i 1891, og det var en enorm lettelse og nesten ekstatisk glede hos sentralkomiteen at det nå endelig har vi fått egne misjonærer. Det var en reelle frukt for at det skulle stoppe opp, at folk skulle misse motivasjonen. Vi kunne ikke bare sende penger, vi måtte ut folk, og det ja, men er en, en,
1: en djup sanning her i dag. Vi beveger oss inn på 1900-tallet. Arbeidet med å organisere den norske Israels-misjonen inne i kretser i Norge, tek form från 1916 og utover. Det ble arrangert landsmøte, og det er også på denne tida at navne den norske Israels-misjonen dukker opp i historiebøkene. Da la han vekk hele
0: sentralkomiteen, da var det demokratiske valg, da valgte han et landstyre som da skulle dekke hele landet, så da spredte det seg, og det kom mange nye kretser etter hvert i perioden fram til 2. verdenskrigen, så ble jo det en ganske tøff periode da,
1: naturligvis. Det var ikke så lett å drive med jødemesjon i, i de årene. Så til tida etter 2. verdenskrig. Det var bland den jjuddiske befolkning i østeeuropeiske land som Ungarn og Romania, at den norske Israels mission drev sitt arbej de første 100 år. Men då kommunismen satte sitt prg på dessa lander i Östeuropa et de andre så som måtte missionæne ut. Og så oppne de seg ett nytt land. Etter verdenskrigen, var, andre verdenskrigen var slutt, så la det seg
0: jo et rødt kommunistisk teppe over store deler av Østeuropa som kjent, og misjonærene våre måtte rett og ut, egentlig et parallell til det som både misjonssambandet og misjonsselskapet og andre opplevde med sine utsendinger i Kina. Og for NLM så er det jo kjent at der åpnet det seg nye dører både i Afrika og Østen når de måtte ut fra Kina, og sånn var det faktisk for Israels misjon også, for da var det nye landet Israel etablert, og da kunne vi litt sånn forsiktig til fra starten sende utsendingen ditt, og den første, Magnes Solheim. Vi til Israel i slutten av 1949, det er riktig. Så nå i 2019 så markerer vi ikke bare 175-årsjubileum for Israels misjon, men vi markerer også at vi har vært til stede i Israel i 70 år.